0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja de Cristo. Não os únicos, mas unicamente cristãos. Ouça agora mais uma palavra. Quero compartilhar algo que, rapidamente com você, que o Senhor, nessa manhã, eu estava meditando, pensando nisso. O Espírito Santo estava falando algo no meu coração, Se você puder acessar a sua Bíblia aí, Evangelho de Mateus capítulo 13, Evangelho de Mateus capítulo 13, hein? Evangelho de Mateus capítulo 13, eu quero ler com você a partir do verso 53... Bem, diz assim o Deus Dentro de Jesus profetizado essas, palavras, essas parábolas Retirou-se dali E chegando à sua terra Ensinava-os na sinagoga De tal sorte que se maravilharam Maravilhavam e diziam De onde vem essa sabedoria E estes poderes miraculosos Verso 55. Não é este o filho do carpinteiro não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes diz, não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade daqueles. Bem, eu quero compartilhar com você algo sobre esse texto que me soa muito familiar. A gente vai ver o texto dizer que Jesus começou o seu ministério, começou a realizar grandes sinais, grandes prodígios, muitas curas, muitos milagres. A fama de Jesus crescia por toda a por toda a Judéia, por Nazaré, por Cafarnaum... o nome de Jesus estava sendo conhecido... porque Jesus falava com autoridade... Jesus também ministrava com autoridade, liberava poder... e o texto começa dizendo que depois de Jesus citar algumas palavras, ensinar o povo através de paradas, ele retirou-se e voltou para Nazaré, aonde ele passou boa parte da sua infância e da sua adolescência, Jesus em Nazaré, começou a ir às sinagogas, aos sábados e num sábado ele começa a falar e as pessoas estavam se maravilhando as pessoas estavam empolgadas entusiasmadas com aquilo que Jesus falava sabe, Jesus à medida que Jesus falava algo queimava no coração das pessoas dos seus ouvintes sabe, os mais sábios os mais filosóficos da época os mais os doutores da lei Todos eram, de certa forma, constrangidos pela autoridade com que Jesus falava. Todos eram tocados de alguma forma, porque as palavras de Jesus, elas não eram palavras vazias. As palavras de Jesus, elas vinham carregadas de uma autoridade. E aquelas pessoas percebem isso, porque elas, elas perguntam, De onde vem essa autoridade? da onde vem toda essa autoridade que esse Jesus fala falar com autoridade é falar com propriedade é falar como quem entende do assunto sabe, é, é falar e não duvidar daquilo que está falando ter certeza, estar convicto sabe, Jesus anuncia o evangelho do reino e ele faz isso com autoridade, convicto. Jesus vai dizer que eu vim do Pai. Eu vim, eu desci do alto. Então ele falava daquilo que ele via lá em cima. Si, daquilo que ele viveu por toda a eternidade até aqui com Cristo, como Cristo, como Filho de Deus. Jesus falava daquilo que ele conhecia, daquilo que ele via. Por isso ele falava com autoridade ou menos como um professor que nos ensina na escola na faculdade, ele fala com a autoridade de quem estudou de quem tem bagagem então ele sabe o que ele está passando, o conteúdo que ele está transmitindo Jesus falava com autoridade e as pessoas ficavam maravilhadas com isso mas algo acontece em Nazaré que chamou, que chama a minha atenção e, e eu gostaria que você pensasse nisso nessa noite porque o versículo 58 diz assim ó e não fez ali muitos milagres é interessante porque o, o ministério de Jesus estava em ascensão sabe milagre era algo comum para quem andava com Jesus o sobrenatural era algo comum para os discípulos que estavam ao lado de Jesus. Sabe, é interessante quando nós lemos a, a história, a biografia de Jesus, quando nós lemos a história de Jesus, nós vamos ver que Jesus passava de cidade em cidade, de região em região, e em todo lugar que Jesus estava, aonde Jesus chegava, sinais e maravilhas eram realizados a ponto de que as pessoas de outras cidades traziam os enfermos, os doentes, os endemoniados, até Jesus, e a Bíblia vai dizer inúmeras vezes que Jesus curou todos eles, Jesus libertou todos eles, Jesus fez algo extraordinário na vida de cada uma daquelas pessoas, então os discípulos que andavam com Jesus, eles se familiarizaram com o sobrenatural, Sabe, era comum para eles Estar ao lado de Jesus Todo dia E algo extraordinário acontecer Agora, Jesus chega em Nazaré As pessoas se maravilham com Jesus As pessoas ficam admiradas Com o que Jesus falava Mas por outro lado Aquela cidade, aquela região Ela, ela não experimenta sobrenatural, com uma intensidade maior, com um poder maior, sabe, aquele povo, eles não desfrutaram de tudo, eles não acessaram tudo que Jesus tinha para ministrar, eles não acessaram tudo que Jesus tinha para oferecer para eles, é, é mais ou menos igual eu no Instagram, tem tanta coisa lá, tanta ferramenta, né Luana? Tanta coisa que você pode fazer E eu só sei entrar lá e curtir eu Não conto nem de postar algo ainda no Instagram Você acredita nisso? Eu, eu não, eu senhor não um gosto. Eu só olho lá e conto Mas eu tenho dificuldade Eu não consigo acessar Tem, tem, tem muita coisa que pode se fazer Mas eu não dou conta Eu não acesso É mais ou menos o que estava acontecendo Jesus tinha muito para fazer Jesus tinha muito para dar Mas as pessoas não acessavam As pessoas não, não conseguiram Acessar Jesus O texto diz Que Jesus não fez muitos milagres ali Por causa da incredulidade dele Mas eu quero Eu quero Pensar com você Por que que Aquela Aquela cidade, aquele povo de Nazaré... Mostrou incredulidade... Se mostrou incrédulo... Se mostrou um, um povo que não, 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 não via em Jesus... Tudo aquilo que estava sendo falado... Não conseguia dar mais crédito para o que Jesus estava dizendo... Sabe... Ao longo da nossa vida principalmente da nossa caminhada com Cristo nós vamos viver momentos em que nós podemos olhar por Cristo e falar assim, será? vai chegar um momento na sua vida pode chegar um momento na sua história que você pode olhar para Jesus e falar, será? mas o que que gera isso? que gera a incredulidade? O que que gerou a incredulidade em Nazaré? A familiaridade. Você sabia que a gente se acostuma? A gente se acostuma? A gente se acostuma com tudo. É da natureza do homem parece se acostumar. Sabe? Às vezes uma situação está tá boa demais, aí a gente se acostuma com ela, se acostuma com ela, de repente aquilo que era bom demais, não é tão bom assim, porque nós nos familiarizamos com aquilo, era novo e de repente foi se fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez vezes, vinte vezes, cem vezes, nós vamos nos familiarizando sabe, qual é o problema quando nós nos familiarizamos com aquilo que está acontecendo ao nosso redor quando nós nos familiarizamos com a igreja né quando nós nos familiarizamos com o ambiente é que nós nós de uma forma sutil vamos perdendo o brilho no olhar sabe, vamos perdendo a paixão quando quando nós começamos a nos familiarizar demais. Quando nós caímos nesse, nessa rotina de, de olhar e de ser mais do mesmo, mais do mesmo. Nós vamos perdendo a paixão. Nós vamos perdendo o suspirar. O desejo de estar. O desejo de fazer parte. O desejo de estar envolvido. Sabe, isso é um processo Comum na vida de todo mundo, na vida de todo mundo. Se você ainda não passou, provavelmente você vai passar por isso. Vai chegar um momento que você vai olhar e vai dizer, parece que mudou. Parece que não é mais a mesma coisa. Parece que agora, deixa eu dizer algo para você. Sempre continua sempre vai continuar, sempre vai estar lá Jesus sempre vai estar lá o culto sempre vai estar lá o louvor sempre vai estar lá a questão é que quando nós nos familiarizamos nós paramos de olhar com quem está apaixonado quando nós nos familiarizamos com, com o louvor o louvor deixa de ser quando nós nos familiarizamos com o pregador a mensagem do pregador ela começa a ser uma mensagem meia vazia parece que não é mais aquela coisa quando nós nos familiarizamos nos relacionamentos parece que vai perdendo a essência, vai perdendo aquele aquele brilho aí você pode perguntar assim, mas o que eu vou fazer? sabe a gente aprende caminhando e com a palavra do Senhor e ouvindo pessoas, homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo de Deus e eu não sou guiado eu não posso ser dominado por o que está acontecendo exteriormente sabe, eu não posso eu não, o que acontece lá fora não determina o que é aqui dentro o que acontece ao seu derredor, não determina aquilo que está dentro de você não pode mudar, não pode adulterar, não pode transformar aquilo que está dentro de você se eu me familiarizar com o pastor Sônia, com a mensagem do pastor Sônia, com a pregação do pastor Sônia, provavelmente eu vou parar de vir à igreja se eu deixar o meu coração se familiarizar com o louvor, provavelmente eu vou parar de cantar se eu deixar o meu coração se familiarizar com as pessoas, provavelmente eu vou parar de relacionar com essas pessoas. Então o que, é que nós fazemos? Nós lutamos contra esse sentimento. Eu luto contra esse sentimento. Sabe, eu mantenho a chama acesa, eu mantenho o brilho no olhar e a esperança de que sempre será algo novo. sempre será algo novo a primeira vez que eu ouvi o pastor Sônia pregando lá no São Carlos na igreja de São e eu falei, nossa que palavra top, ele deu uma palavra sobre vida no Espírito eu já, algumas vezes eu tinha ministrado uma palavra também nesse sentido muito, muito similar mas eu falei, nossa, que palavra top como aquilo eu falei, nossa, Deus amado já deve ter mais de ano tem mais de, quase dois anos né? se, eu, se a gente deixar se eu deixar se eu, se eu permitir que o meu coração se familiarize que o meu coração é, me engane, dizendo que é, não é a mesma coisa, é a mesma palavra é a mesma eu vou, eu vou, eu vou deixar de ouvir. mas o que que eu faço eu vou lá e mexo a brasa eu vou lá e mexo a brasa Eu dou uma sacudida Eu tiro aquela poeira E eu falo, nossa, é algo sobrenatural É algo sobrenatural E eu preciso Estar no bem disso Sabe Deixa eu dizer algo para você a igreja não muda, pessoas mudam Relacionamentos não mudam, pessoas mudam. Louvor não muda, pessoas mudam. Igreja não muda, pessoas mudam. Por quê? Porque tudo isso é feito por pessoas. Louvor, pessoas. Relacionamento, pessoas. Igreja, pessoas. Isso não muda. Quem muda são as pessoas. É como as pessoas passaram a ver. É como as pessoas começaram a ver. O que essas pessoas aqui em Nazaré viram Jesus falando. Uau! Que, da onde vem essa sabedoria? Uau! Puxa, da onde vem esse conhecimento? Mas de repente, peraí. Mas esse daí não é o filho do carpinteiro? Ele, os irmãos dele, não... Não estão aí, as irmãs dele não vivem no meio de nós. Ele não é só o filho do carpinteiro Sabe, é isso que a nossa mente faz, é isso que nós fazemos. Nós nos familiarizamos e dizemos, não é só mais um dia, não é só mais. Aí deixa eu te falar algo que, que vai acontecendo. Aí isso começa a migrar para as outras áreas na sua vida isso começa a migrar para as outras áreas dentro do seu coração dali a pouco você começa a familiarizar também com a oração a orar já não está mais aqui dali a pouco, jejuar, já não, não, não ler a Bíblia, não, já não é eu me familiarizar, não não, 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 vou deixar não vou deixando. sabe, essa é uma esse é um equívoco que muitas das vezes faz parte da nossa realidade e eu quero dizer para você nessa noite Não deixe o seu coração se acostumar Não deixe o seu coração se acostumar Não permita que o seu coração se acostume Com aquilo que Deus vai fazer Com aquilo que Deus está fazendo Eu preciso acreditar, a palavra de Deus vai dizer que Eu faço nova todas as coisas eu faço nova todas as coisas Então cada louvor é algo novo Cada culto é algo novo Cada célula é algo novo Cada palavra é algo novo Cada reunião que nós temos é algo novo Cada dia que você vive é algo novo Não permita que o seu coração se acostume com o novo de Deus Não permita que a sua mente te engane Deus está fazendo nova todas as coisas. Hoje eu vejo quando as coisas começam, quando, quando às vezes a gente está numa pegada, somente dentro da igreja, a gente vem numa pegada e, e vai, e de repente a coisa começa, vira para cá e dá, aí a gente vai indo para outro norte. Aí de repente vai. Aí quando você para você fala assim, mas não é nada daquilo que a gente começou. Não é nada daquilo que estava lá. Parece que. O que, que aconteceu? Sabe como é que eu olho isso? Eu falo, eu estou indo aqui, nós estamos numa pegada. Aí o negócio vai para cá e eu, Deus mudou, vamos para cá agora. Aí está indo aqui, aí de repente vamos para cá agora e eu, Deus mudou de novo, vamos para cá. Deus quer nos levar para cá, vamos viver isso aqui agora, vamos viver esse momento agora. Sabe? Isso é não deixar o coração se familiarizar. É eu perceber que, eu ouvi isso uma vez e eu achei. Algo extraordinário. Eu não quero saber qual é a brincadeira. Eu quero é brincar. Não estou preocupado com qual é a brincadeira que vai ser. Eu quero é brincar. Eu quero é estar tá no meio. Eu quero é fazer parte. Sabe, isso é não permitir que o coração se aconselhe. Não permita que o seu coração se aconselhe. Você tem que vir para cá todo dia e falar, cara, vai ser algo de deixar o seu coração a ser sempre aberto que Deus vai fazer sempre aberto Deus vai fazer algo Deus vai mover de alguma forma quem está com o coração aberto consegue ter sensibilidade vai desenvolvendo sensibilidade e vai começar a andar no Espírito vai começando a andar no sobrenatural de Deus, daí é pouco você está aqui achando que é um culto, irmão. Aí Deus gera no seu coração para você encostar na pessoa e começar a orar com ela. Daí você está orando, está chorando. Deus está renovando você, está renovando ela. Sensibilidade. Eu estou atento para o novo de Deus. Eu não deixo meu coração se acostumar com aquilo que Deus pode fazer, porque cada dia, cada hora, cada momento. Que nós andamos com o Senhor É uma oportunidade para a gente viver o mundo Para a gente viver algo extraordinário Para a gente desfrutar de algo Se a gente Se a gente não tiver um olhar Uma percepção para isso Sabe, Deus vai continuar Deixa eu dizer algo para você Mesmo que você não veja Mesmo que eu não veja Deus vai continuar fazendo coisas novas Todos os dias você pode não ver, mas Deus vai continuar fazendo. Todos os dias Ele vai fazer algo novo. Todos os dias Ele vai ministrar algo novo. Todos os dias Ele vai trazer algo diferente. Você pode até não continuar vendo, mas isso não vai mudar, Deus. Não vai mudar, Deus. Deus não vai parar de fazer um o novo porque nós não estamos percebendo. Deus vai continuar fazendo. Na expectativa de que alguém perceba. E se alguém perceber Algo sobrenatural Vai começar a acontecer Então quero convidar você Dizer para você Não permita jamais Que o seu coração Que a sua mente se acostume Deus está fazendo novas Todas as coisas Todas as coisas e Quando nós permitimos que o nosso coração se acostume Meu querido Nós então começamos a deixar de viver isso. Deixar de viver o que Deus quer tá fazer. Deixar de viver os renovos de Deus. Deixar de viver aquelas abastecidas sobrenaturais que Deus tem para as nossas vidas. Todas as vezes que nós nos reunimos. Todas as vezes que nós entramos na presença de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé.